0: Segundo capítulo de esta temporada tuvimos en anterior a Zara y seguimos con las disciplinas artísticas, pero esta vez nos metemos en un campo nuevo que no hemos explorado todavía en Fuerísima, que es el, el noble arte del drag. Y para ello pues estamos con Melisa, que encarna a Marcus Masalami. Eso es. No he dicho malas a mí, he dicho Masalami. concentración <risas> importante, importante. que bueno, pues uno de los primeros personajes de King yo creo que de, de España y, y yo diría que, que de, lo, de lo más notorio que hay en el mundo de drag king, que precisamente traemos el drag king primero por una cuestión de estar menos visibilizado dentro del mundo de drag, que también tiene su invisibilización. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. <risa> <risa> Qué ilusión. ¿Cómo va?
1: Eh,
2: mira, te mando este audio. Porque, aunque nos hayamos visto hoy, nos vayamos a ver mañana, pasado mañana, al otro, al siguiente, eh, voy a grabar un podcast ahora con, con Fuerísima y va de, de la salida del armario. Um, entonces, ya sabes que yo soy muy intensa. Voy a intentar no llorar porque me estoy aquí maquillando. Um, y al final, pues mira, yo solo te quiero agradecer realmente eh, poder ser eh, abiertamente contigo. Eh, um, creo que llevas el récord de salidas del armario de mi vida, ya lo hemos hablado muchas veces, um, que al final estamos todo el rato saliendo del armario con, con muchas cosas y, y para mí o sea, me siento muy agradecida de poder eh, contar contigo um, y espero que siga siendo así. ¡Guau! Wow.
1: <risa> si es verdad que eres intensa... <risa> Soy piscis. <risa> no sé si. Pero está muy mm. bien ser intensa, ¿no? Y sentir que a veces también nos han hasta eso, capao, ¿no? Él no es una intensa histérica, tal. No, pues sí, que nos dejen sentir que como somos. Sí. Muchas cosas me han llamado la atención del audio. Luego nos cuentas a quién se lo has enviado y por qué has elegido esta persona. Vale. Pero fíjate que dices, estamos todo el rato saliendo del armario. Esa es. Y lo que seguía la frase casi más es que es con muchas cosas. sí. ¿A qué te refieres con el del armario, con muchas cosas?
2: Me refiero a que realmente mmm, todo lo que se sale un poco de, de la norma, cuando lo, lo visibilizas y lo pones encima de la mesa, al final eh, tienes ese sentimiento eh, como de salida del armario. Porque está muy localizado ¿no? con una cosa concreta que tiene que ver con, con la sexualidad. ¿no? Uh -huh. con, y, mmm, y de repente te das cuenta de que todo es salir del armario. Siempre que te sales, estás... Saliendo
1: del armario. Entonces, bueno, al final estás todo el rato... Para mí también el salir del armario están cosas pequeñas como abrir el cajón y decir hoy me apetece ponerme esta camiseta que a lo mejor no es femenina o si es femenina mm. o que es de este color o de este otro color o que no estoy a la moda. Uh -huh. Cada pequeño gesto no de romper ahí lo que nos metería en la cabeza. Total. Eh, en fin, ¿a qué, mandabas, ¿a qué mandabas este audio? Cuéntanos un poco.
2: Pues este audio se lo he mandado a Sara... Uh -huh. que es con la que comparto mmm, la mayor parte del tiempo vital ahora mismo. Y bueno, tenemos una relación muy profunda y sí que es cierto que me ha acompañado como en todo, en todo este camino, hemos explorado juntas. Ella también, eh, bueno, ella hizo la plataforma de Dragkin España uh -huh. y entonces a partir de ahí nos juntamos y ya pues hemos eh, hecho toda esta investigación y todo este camino que no ha sido fácil ni está siendo, pero que al final en la balanza... Mmm, si no, no estaríamos ahí, ¿no? En la balanza compensa, pues bueno, nos hemos descubierto muchas cosas, ¿no? De repente, te, cuando te pones a deconstruir una cosita, empieza a caerse todo el castillo. Y, y es muy interesante también, pues bueno, es muy bonito poder compartirlo con ella, todo esto, ¿no?
0: ¿En qué momento de tu vida llegas ahora eh, a nivel, como por ejemplo, por ubicarla en edad sí. y ver si vamos luego para atrás, para adelante, o, o, o de dónde partimos. Pues llega hace cuatro años,
2: en 2019. Sobre mayo, creo, sí. y ya estaba haciendo su TFG, que era sobre drag kings, sí Y eh, yo estaba explorando el drag king en una pieza del teatro que hice ahí en Matadero, eh, que era un cabaret. Entonces, justo una compañera de, de mi colectivo teatral eh, me dijo «Ay, he visto Dragkin España en Instagram. Tienes que seguirles». ¿Y yo, ¿qué? Total que claro, nos seguimos. Fue como «¿Haces Dragkin en Madrid?» «Sí, tal, vamos a vernos». Entonces empezamos a conectar con todos los Dragkins de España, que éramos súper poquitos. Uh -huh, uh -huh. Y fue a través de esa plataforma que creó Sara, que es súper guay como... Ese, esa, esa semilla ¿no? de comunidad ¿no? porque al final no nos conocíamos y íbamos haciendo pero claro conocerse y poder compartir ¿no? y entonces eso me, me, me cuando me dijisteis como alguien que te haya que, te haya, que sea importante en, en la comunidad ¿no? pues también la comunidad drag king que se está generando es, es como de repente encontrar a a tu, a tu gente eso es precioso
0: Fuerísima un podcast para destruir los armarios De, de conocer a Sara de la plataforma de King de uniros en distintos puntos ¿en qué te apoyabas tú de alguna manera del universo de Raga, cuando estabas aquí antes de que llegara Sara por ejemplo qué había como que red te, no había una red no había nada eras tú sola contra el mundo en tu burbuja de Madrid por así decirlo sí
2: y a, hmm. bueno y además como que yo llevaba unos meses que lo había descubierto hmm. eh, de hecho o sea lo descubrí porque eso, el colectivo artístico con el que trabajaba decidió hacer una obra que fuera sobre el drag. Y yo ya hacía travestismo antes, ¿eh? Yo uh -huh. hacía travestismo de obras clásicas, pues Shakespeare y tal, ¿no? Uh -huh. Pero a raíz de ahí dije, ah, pues igual hay un drag que puedo hacer yo. Yo el drag queen tampoco lo tenía muy ubicado. Uh -huh. No es que yo haya seguido mucho la historia. Ahora sí, claro, me lo encontré y dije, ¿what esto? Y nada, lo descubrí, escribí en una agenda... En diciembre, yo súper intensa, año nuevo, y dije, quiero ser drag king, así, no sé lo que es, ni sé lo que tengo que hacer, ni sé hacia dónde voy a ir, ni nada, sí. pero es lo que quiero. Y entonces, nada, pasaron unos meses y ya conocí a Sara, uh -huh. o sea, que estaba en pleno descubrimiento haciéndome listas eh, que, o sea si salieran eh, a la luz esos cuadernos eh, esos, vamos de eh, qué es femenino qué es masculino qué es tal yo intentando eh, ver por dónde por dónde tirar y fue muy guay conectar con otra gente que lo estaba haciendo porque de repente claro o sea toda la información estaba en inglés y la referencia estaba pues en Estados Unidos tal sí. como que eran más visibles y aquí costaba mucho de, sí. de encontrar entonces claro Sara hizo un trabajo muy, muy fuerte de, de, de búsqueda y de conexión uh -huh. entre nosotros.
1: Antes de, de llegar ahí a ese punto, ¿no? Ya de conocer eh, pues una comunidad y, y has dicho que tú te travestías eh, uh -huh. anteriormente a esto, que pues estabas todo descubriendo este mundo. Eh, ¿De dónde viene a lo mejor ese interés? O sea, la Melissa que está de pequeña en su casa, ¿de dónde le...?
2: Wow, pues... Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que no tengo un recuerdo que no sea travesti. O sea, wow. como que de siempre no hay como un momento que se me despertara algo y dijera, ah mira voy a jugar con esto sino que era bastante porque me apetecía porque me sentía cómoda y sobre todo no entendía por qué me podía poner unas cosas y otras no uh -huh. o por qué podía jugar unas cosas y otras no entonces era más del no entender yo, yo reflexionaba mucho y decía pero por qué de repente esto está mal si quiero uh -huh. yo qué sé Disfrazarme de vaquero con un bigote. ¿Qué pasa? ¿No? Uh -huh. O sea, realmente no entendía cuál era el problema. Entonces, sí. De hecho, yo tenía un personaje de cuando tenía cinco años que lo hacía en Navidad. y oh. Sí, me lo pedía a mi familia en Navidad. <risa> hacía mi perfo. Y eso lo borré, no sé, lo borré de mi recuerdo y cuando retomé el drag, pues volví atrás uh -huh. y, y conecté otra vez con esa infancia. Y eso, esa conexión con, con la infancia yo creo que me hace ser muy feliz. O sea, como que no sabía que existía el drag king, pero estoy segura de que si naciera ahora y mis padres supieran que ex existe el drag king, dirían...
0: Podría ser, ¿no? De ahora, ahora entendemos todo sin que haya una explicación porque si es nuestra y nuestra niña es esto, ¿no? Sí. Supongo que, o sea, me ha hecho gracia porque ahora decías en plan te salía solo y hilando justo con lo que ha dicho Chris al principio del capítulo de para mí salir del armario es coger ir al armario y coger esta camiseta y decir tal, tú, a ti te pasaba eso, te la sí. ponías supongo sí. y llegabas a lo mejor al cole y había un rechazo de
1: porque vas así o pareces un niño o tal y cual pues, supongo, sí. ¿no? Sí, qué te pesadilla. ¿Cómo, de... ¿Cómo es el recuerdo del colegio? ¿Qué tiene?
2: Ay, pues, pues, pues muy mal. O sea, como que también la gente... O sea, hay una cosa que es como... ¿Por qué? Hay, hay frases que yo creo que, que... ¿No? Lo de volver a la infancia, volver al no sé qué... Está como muy romantizado, ¿no? Uh -huh. Como lo de tener hijos, imagino. O sea, como... ¿No? <risa> <risa> que no hay cosa peor que un parto, que es yo vi uno Y dije, por favor, ¿pero esto qué quiere decir? ¿No? O sea, no es nada... ¿No? Y de repente te encuentras y es, es, es que es una movida gorda. Pues lo de la infancia me parece una movida gorda también. Depende de tu infancia, ¿no? Claro. O sea, como... Y sí, no la recuerdo hostil del todo, pero sí que es cierto que en mi familia siempre ha habido un marco muy amable y el entorno es incontrolable, ¿no? Al final <risa> están todos esos estereotipos que sí tal, que sí. Pues no sé, es marimacho, se metían... Es que se metían incluso con mi voz, que no... Ah. Como, pues es que tengo la voz así, ¿qué hago? ¿Sabes? Me, no sé. Era. Es, es que es, no, es todo. Al final te sales eso, tienes una voz mm. un poco más grave o lo que sea y ya. Uh, no sé qué. Eh, no sé, cosas uh -huh. así todo. El rato. Uh
0: -huh. ¿Y cómo respondía, Elisa, ante, ante esos ataques? ¿Era? ¿Se metía para adentro, se volvía al armario? ¿O al revés, lo hacía más fuerte? Mm,
2: creo que.. He intentado pasar desapercibida toda
0: mi vida. ¿Quién lo diría? Pues La con esto, que luego hablaremos de ese maquillaje espectacular, pero. ¿Sí? ¿Está... ¿Sí? Sí, en serio.
2: Es como, claro, de hecho venía por de camino. Nadie te ha mirado. Y, y claro, yo, sí, tengo todas esas cosas ¿no? mm. que te transportan a otros, a otros momentos. Y sí que es cierto que, que yo intentaba pasar desapercibida, yo no hablaba casi. O sea, yo empecé a hablar. Hablar cuando entré a la universidad porque cambié totalmente de entorno, uh -huh. me fui del pueblo, fui a la uni, que coincidió con cuando descubrí que tan hetero no era y, y claro, y ahí pues, pues empecé
1: a, a explorar mi yo desde otro lugar. Uh -huh. El maquillaje es increíble para los que estéis escuchando el podcast, por favor, eh y de Instagram, y de Instagram Porque y, es increíble. Y de, sí. la, la verdad es que luego hablamos también un poco del tema del maquillaje, porque es que yo me hago la raya del ojo y no son, ni siquiera son, ni siquiera son eh, ¿cómo eh, simétricas. O sea, yo me hago no sé la como... raya del ojo y no me sale, ¿eh? no te creas. Wow. O sea, yo o hago esto, es increíble. O todo nada O paso no desapercibida
2: ¿no? o, o no, 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 O sea, es como estoy, me estoy Estoy empanada,
1: te miro desde la admiración de lo, de lo sí, increíble, es que... de lo increíble que es, la verdad. es un
0: poco así de en plan como me tengo que preguntar cosas pues que no puedo parar de sí, mirar sí, sí, es, es, es chulísimo de hecho me es que lo de la calle a mí me ha pasado porque yo hemos llegado justo a la vez a grabar este capítulo hemos subido juntas a, a nuestro plato y, y yo iba en la moto y de repente he dicho que está ahí y visto, ya ha sido como ha
1: pasado desaprendida justo he
0: presto atención he aprovechado que había tráfico y podía ir despacito he prestado atención en ver como las reacciones de la gente y entonces me he encontrado pues una chica joven que me ha mirado y un señor no que efectivamente, se ha quedado observando. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la llegada a los sitios también con el maquillaje? ¿Te encontrarás, supongo que de todo?
2: Ahora porque tengo mucha más seguridad. Pero cuando empecé a investigar, que encima, claro, ahora ves el maquillaje, pero esto es un proceso de años maquillándome todas las semanas, varios días a la semana. <risa> eh, esto me lo hago como si tal, ¿no? Pero hasta llegar a esta cara ha pasado muchas caras ha sido un proceso de transición y claro al principio no me sentía tan segura entonces tener que eh, afrontar esas miradas ¿no? o, o comentarios uh -huh. o lo que sea desde una inseguridad de que no no sé cómo luzco o no estoy como cómoda del todo con este resultado ¿no? ahora voy a los sitios y digo bueno
0: no sé me gusta soy, di
1: soy divino sí <risas> Por,
0: por descubrir y aprender también en ese sentido ¿qué te marca el estar cómoda con un resultado dentro de tu maquillaje, dentro del mundo drag? O sea, aparte de, supongo, la búsqueda de un personaje que eso pasa mucho y tener una identidad propia es, es, ¿de qué surge esa necesidad de tener una identidad propia? ¿Te lo implica el, el mundo drag en sí? ¿Es pues, como, mm. pues, como actores en otros aspectos que se, que se van a un tipo de género o demás? ¿O, o cómo va? Ha sido un proceso muy amable personalmente, porque tampoco sabía
2: hacia dónde quería llegar. Entonces, como todos los pasitos eran como, ay, mira, uh", ¿no? y mmm, no tenía un objetivo como tal. De hecho, creo que todavía estoy a un 5% de construcción de personaje plan de. ¡Wow! Sí, wow. estoy investigando otros maquillajes, otras cosas. Es como que ahora sí que es cierto que este lo hice hace un año y medio o así, este azul y tal, que, que ahora es, parece que es como que llevo todo el este con el maquillaje azul, pero llevo un año y medio del cuatro que llevo haciendo drag. Es iba a de cuatro. Que relativamente es el último cuarto, ¿no? Uh -huh. Y. Um, y claro, también es un poco de la dinámica, de en que entras en una dinámica de, de estrés, no de encima con la enfermería, todo tal, no tengo tiempo, pues me hago siempre el mismo al final, claro, te haces y al final pules tanto el, el mismo, no que, que vas como investigando sobre eso. Ahora que tengo un poquito más de... Bueno, un poquito más de tiempo. Sí, me organizo mejor, eh, <risa> <risa> digámoslo así. Ahora estoy investigando otras cosas, porque ya estoy incluso cansada de... Hmm. Um, sí. Sí, sí, como que necesito explorar. Y creo que el drag va de eso. Hmm. No de, de explorar todo el rato y de permitirse el fallo. Creo que también es una cosa personal de no permitir... Eh, cuando ya tienes como una imagen hecha, es como... Pff, ahora Ayer, de hecho, fui a un evento y dije... Voy a investigar. Me puse parecía yo el señor de las nieves. Me puse unas cejas <risa> blancas con no sé qué. ¿Qué tal me veía yo? Rarísima. Me dije... Bueno, cari es que súper contenta. Digo, es que ya, pues yo qué sé, por lo menos es diferente, ¿no? Entonces no tengo una expectativa concreta, sino que voy construyendo. Y para mí lo guay es haber llegado a... ver te contesta la pregunta, es que yo me enrollo. <risa> eh, para mí lo guay es eh, que en mi lebritita esta terrorífica del principio que os he contado de... ¿no? Uno de los retos principales era cómo hacer del elemento del maquillaje una construcción masculina. Entonces, eh, mi investigación ha ido en esa línea, en cómo, pues eso, pues las líneas, la fantasía, ¿no? Cómo ir sumándole, sumándole, porque al principio, claro, eh, a ti te dicen, bueno, vas a, pues trabaja sobre lo masculino y las masculinidades aún están como construidas sobre lo natural o, ¿no? Lo que sé, pues es que incluso tener pelo en el sobaco, ¿sabes? Que es como... O tiras un pedo, ¿no? Sí. Es lo más natural del mundo, pues de repente es en lo masculino, vaya, ¿no? O sea, como, joder. Entonces, claro, partir de ahí a ah, construir una fantasía de... Es un proceso. Y utilizar elementos como el maquillaje, pues eso, los, los colores
0: muy vivos, ¿no? El, eh, es como la construcción dentro de la deconstrucción. Sí. Eh, entonces ha <risa> sido
2: todo un red, entonces por eso realmente estoy contenta, porque... Como que me siento cómoda, por fin. Pero me ha costado mucho también eh, verme, poder construir algo con maquillaje, sin muchas referencias de maquillaje, porque no ha, ahora hay más tutoriales. Yo cuando hmm. empecé había un tutorial de maquillaje de una persona de Estados Unidos y a mí eso me quedaba fatal, porque tenía una cara, pues, pues no tenía, pues claro, pues otra cara. Entonces mm, ha sido un proceso, por eso estoy
1: contenta. Voy a abrir un melón porque... Ahora. <risa> Claro, por todo lo que hablamos todo el rato me, me vienen a la, a la mente los roles de género. ¿Para ti qué son los roles de género y qué significa tanto construirlos, deconstruirlos? ¿Cómo buscas adaptarte o buscas justamente no adaptarte a los... O sea, hay roles de género. ¿Qué, ¿Qué es para ti roles de género? <risa> ¿Qué puedes
2: decir de los roles de género? Ah, bueno, los roles de género al final son una categoría. Bueno, es que es una construcción eh, en base a, a... Pues es una construcción social, ¿no? Y realmente no no corresponden con nada, ¿no? O sea, además dentro de lo binario. Porque es que de repente estamos ahí en una cosa súper binaria de lo que no es A, es B. Y al final, para mí, es un poco como, como un, un rail, ¿no? De, de, de tren que... Que si te sales de ahí, como que te caes, ¿no? O sea, como que parece que no puede convivir la mezcla. Y para mí el drag es eso, hacer como que conviva. Uh -huh. eh, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Pero sí, es como una construcción de lo que no es... O sea, no, lo que es blanco es negro, ¿sabes? como... Además que está asociado todo el rato a cosas externas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pintarse los labios, ¿vale? Pues de repente... Pues si un hombre cis hetero se pinta los labios, ya le meten en la categoría de gay como mínimo, ¿no? O sea, como que está asociado ese rol o ese estereotipo está asociado a unas características personales que no tienen nada que ver con cómo se construye, porque está construido con cosas externas como es una pintura, ¿no? Que es pintura, que ojalá es que no estuviera asociado a nada que cualquier persona pudiera hacer lo que le saliera de las narices. Entonces, es un poco eso. Y, y, y con Marcus, lo que intento es, al principio, pensaba que tenía que hacer como una construcción de la masculinidad. Que puede, puede entenderse como tal, y sí. Mm. Eh, y después fui descubriendo que por qué eh, integrar una masculinidad sí puedo hacer muchas. Entonces, en mis espectáculos lo que hago es que Marcus es una persona pues, pues, tranqui, en plan yo, pero con unos movimientos más concretos, ¿no? O sea, como muy performativo de cuerpo. Pero al final pues, voy ahí, estoy hablando contigo, tipo majo, bien, jiji, los jajas ¿no? Estamos ahí. Y después, en, las, en los espectáculos que me monto, sí que digo, pues ahora voy a hacer Upadans. Y digo, y no voy a hacer solo de uno, voy a hacer de Tito Robert y de Pedro. ¿no? Y entonces me hago mis cosas escénicas y, y entonces muestro cómo construyo, también es importante mostrar cómo construyo esas masculinidades, porque al final tú puedes verlo y decir, wow, ¿no? Mira. Lo que hace, se mueve tal, parece... Eh, de, de hecho, mucha gente cuando acaba el espectáculo... Claro, la mayoría de gente que me viene a ver no ha visto nunca un drag king y me encuentra de casualidad. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que me dice joder, pensaba que eras un tío. Y, y yo, wow gracias. no Pero que además como que no hago pa por, porque parezca, sino es que estoy todo el rato diciendo está todo construido. Uh -huh. Como los roles. ¿no? A la gente claro. le
1: explota un poco la cabeza con esto de que se pueda fluir. Y sentirte más pues con roles de género masculinos, femeninos, le, le, por lo que decías antes, ¿no? de la, tú notas que, que la gente no llega al, digamos que por cómo nos hemos socializado, está A y B, que tú decías. Entonces, ¿Sí? eso, el draquín y el draquín también, supongo que es trasciende y rompe todo eso. Nos explota la cabeza cuando cuando lo presentas así en bandeja, mírame, eh, soy una mujer, y ahora mismo eh, soy tra travestida, está bien dicho, ¿Sí? me travesto de, ¿Sí? de hombre está bien dicho también
2: <risa> bueno eh, o sea para, para mí no construyo o sea me gusta decir que hago masculinidades Ajá. es que claro porque así también ya lo saco de hombre y claro.
0: mujer sí porque tiene como además una, como una vertiente educacional
1: también el traje que...
2: <risa> bueno o sea,
1: todo yo que riesgo, claro sería correcto sería decir metra visto de lo que la sociedad piensa que sí. está asociado a ser un hombre claro claro o sea, es que, que es yo, lo misma caigo en mi propia trampa de claro de es, la que es complejo es ¿eh? sí, sí, sí.
2: como eh, sí es permitirse ser y habitar las masculinidades uh -huh. y la feminidad me
1: surge una duda también porque claro tú decías que desde pequeña ya te nacía ¿no? pues el hecho de, de travestirte y hacer un poco lo que te diese la gana como te diese la gana entiendo Pese a que toda la sociedad alrededor, decías en el colegio, bueno, uh -huh. la familia decías que bien, pero bueno, que entiendo que por cómo nos hemos socializado, no, nada te no tenías tampoco referentes. Uh -huh. eh, supongo que hay un momento en el que se cruzan los dos caminos. Por un lado, en el que a ti te nace pues, travestirte y, y sentirte identificada en algunos momentos determinados pues, con Marcus ahora o el personaje que Francisco, cuando eras más pequeña. Uh -huh. Y en algún momento llega ese otro camino en el que te das cuenta que eso es una herramienta también de pedagogía, ¿no? y para deconstruir y que tiene también esa doble vertiente, ¿no? una disciplina artística y que además estás promoviendo, ¿no? cargarnos todos los roles de género y todo, o sea, mm. hay un momento donde ves que esos dos caminos se, se cruzan, es decir, me gusta travestirme, me gusta interpretar esa disciplina artística y además veo que esto es una herramienta política y de poder, de cómo cómo es esa conexión. Yo creo que
2: conecto cuando empiezo a investigar por la calle. Lo que estoy investigando eh, con el drag, sin montarme, de ejemplo. Todos son códigos y al final eh, lo que eh, hago y lo que investigo es qué códigos tú vas a leer de cierta manera o de otra manera. Y eso se puede hacer travesti o no. Claro. ¿no? claro. Entonces lo que empecé a investigar fue cómo incorporar esos códigos y si realmente se leían. Entonces, por ejemplo este ejemplo me encanta porque una vez conocía a dos chicos de que no se les conocía de nada y les saludé de manera distinta uh -huh. porque yo estaba investigando el saludo le dije joder es que ya en el saludo hay una diferencia es como porque no
0: nos saludamos los, igual nos los, o los, los besos, besos y, y, y darle a... dar la mano o dar una palmita el... en la espalda es que sí. o, la... o el choque también el Claro, yo he visto a unos en plan de pa, pa, ¿no? O sea, como... Sí. Hay un rol de códigos? ahí, sí,
1: claro.
2: Sí. Y es como... Puede ser muy sutil. No hace falta que yo me ponga a hacer nada, pero yo sí... sí. Esto... Sí. Sí. El tocar el, el hombro apretón. con... El apretón con al hombro. una cierta presión, pero que no es... Eh,
0: no es violento, simplemente. No, aplicar un poco de fuerza que va más allá de lo que haría a lo mejor una... O debería hacer una mujer en un saludo.
2: Y a uno lo saludé así. Sí. ya al otro lo saludé... Con dos besos. Y fue muy curioso porque al que saludé de tal, de repente hubo ahí como un colegueo y empezamos a hablar, tir, tal, no sé qué. Y el otro dijo, ¿sois colegas? ¿Os conocíais? O sea, como que, que había entendido el código <risa> colegueo, ¿sabes? Entonces dije, ah, bueno vale, eh, ¿Cómo integro esto? Y en, y en la enfermería
1: lo he integrado muchísimo. Otro melonazo, yo creo que acaba de <risa> adherir. Sí, porque además
0: es como, no es él sorprendiéndose de que una chica haya saludado de esa manera, sino que el momento en el que te apropias del saludo que a lo mejor los tíos suelen tener, pasas a ser uno más. Y, y, y luego otro puede decirte, porque a mí no dos meses y a mí no sé qué, en plan como que... Es que a mí me ha petado la cabeza ahora mismo. No. Es que estoy, el, estoy pensando
1: que probablemente también, o sea, aparte de que obviamente cuanto más eh, deconstruyamos los roles de género, mejor, independientemente de que seas mujer y encajes perfectamente los roles, si lo haces porque te da la gana, obviamente solo faltaba eh, viva que sea reina, claro. con tus tacones y tal, que, pero sí, que, sí. Que, que sea un poco por elección, no lógicamente, pero bueno, luego lo venía a decir porque una vez están ahí los roles de género de mujer que muchas veces vienen como de mujer poniendo muchas comillas, eh, vienen impuestos, pero es que además vienen impuestos y luego la sociedad los castiga de alguna manera o los ve como inferiores, porque si das los dos besos ya te leen como, como eh, hay misoginia también en los propios roles de género que están asociados a la mujer y si tú, tú rompes ese rol de género pues eso, das la mano así como, como a los tíos de nuevo vuelvo mm. a poner comillas mm. habitualmente saludan eh tío tal ¿Hay misoginia también en que los roles de género a las mujeres se nos imponen y además al mismo tiempo se nos castiga por...? ¿O se nos trata inferior cuando nos leen ahí de esa manera?
2: Mm, claro, yo creo que lo, lo guay sería que, que efectivamente no hubiera como una categoría y pudiera saludar como quieres, ¿no? Y al mismo tiempo, sí, hay un... Pues te categorizan. Y todo lo que está categorizado como femenino... Lo femenino, no sé, no sé si lo podemos buscar en la RAE, pero seguro que había una acepción de estas de débil y cosas así. Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Vamos
1: sí. a buscar. Búscalo. Re eh, femenino. Sí, o sin ir, sin ir más lejos, la, la RAE, ¿no? que ponías médica y te ponía mujer del médico y este tipo de cosas. <risa> a ver, la RAE, estamos en, en septiembre de 2000. 23. Claro, no,
2: es que hay... esas búsquedas hay que hacerlas, uh -huh. porque uh -huh. va cambiando y es, es, también uh -huh. es guay ver cómo cambia,
0: ¿no? ¿eh? Porque hay veces que y digo, mira,
2: ya no han quitado esto, qué bien.
0: Propia de la mujer o que posee características, características atribuidas a ella. Claro, la pero
2: vida. la mujer, uh -huh. había sí. una acepción que ponía sexo débil, ¿no? O sea, sí, o toda la vida. seguramente. Eh, yo al menos cuando estudiaba, no sé cuántos años tenéis vosotras, pero... Eh, lo del sexo débil,
0: sexo
1: cotidiano. Sí, 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 estaba ahí y esa muy, mierda.
2: Muy claro. Eso, eso, eso cala, ¿sabes? Y al final.
0: Dicho pues, de un ser que... dotado de órganos para ser fecundado. Joder. Chup. Eso pone de. de femenino. De femenino. Uno, ¿perteneciente, femenino o femenina. Claro. Perteneciente o relativo a la mujer propio de la mujer o que posee características atribuidas a ella dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado claro, entiendo que es sería que un animal sí, un lío, que es sí, género sí, claro. femenino
1: claro perteneciente ahí, o relativo
0: a ser femenino perteneciente o relativo a género femenino, a género, femenino a género femenino forma correspondiente al género femenino pero vamos
2: haremos, haremos revisión además sí. es, un, es un melonazo porque es como sí. estás mezclando lo que es femenino con ser mujer lo que es masculino con ser uh -huh. hombre y al final no tiene nada que ver no, tal cual que si no es como hay eh, hombres eh, cis femeninos, ¿no? Claro. en esa categoría no
1: podrían entrar. No podrían estar. Incluso ciseteros que son femeninos, sí. que la gente también es como sí. enseguida te que, lo que hablábamos de las sí. etiquetas, claro. Sí, no te venía que de no eso. Ya que a mí, te metes ahí y es que es una
2: movida. Entonces, bueno, o sea, tampoco me gusta sentar mucha cátedra porque yo también estoy como aprendiendo. investigando, aprendiendo, <risa> y investigo mucho a través del cuerpo, por eso de los códigos, porque sí. al final, cómo entras a en un espacio, cómo ocupas el espacio, hmm. eh, y al final yo también tengo un, o sea, un movimiento muy así, ¿eh? que no hmm. es que yo sea súper masculina, eh, pero sí que estoy como ahí un poco en el medio y entonces dependiendo de... de
1: para alguien que esté súper fuera voy a decir fuerísima pero justo <risa> justo con, con con la connotación negativa con, no con la connotación <risa> del podcast para alguien que esté fuerísima del tema de, de ser drag king eh, drag queen ¿cómo desmontas tú fácil y rápido también para tener la herramienta ¿no? de, de cara y de no, esta, esta persona quiere llamar la atención ¿no? cosas como súper despectivas de que, que yo creo que al final mm. obviamente hay una parte de la sociedad pero creo que es minoritaria afortunadamente que sí que lo hace desde el odio porque están ahí, no vamos uh -huh. a engañarnos. Pero creo que, hay, creo que hay una gran parte que por el desconocimiento o por no tenerlo en tu día a día... Y y lo ves como eso, quiere llamar la atención, o incluso es una persona transexual que no se aclara. Sí. ¿Cómo, cómo encajan ahí todos todo esos? O sea, ¿qué le dirías a una persona que desde la buena predisposición a entender, y por el desconocimiento probablemente lo ha criticado, o ha hecho comentarios despectivos de este tema? ¿Cómo se desmonta eso desde la pedagogía?
2: Creo que al final cuando eh, en, irrumpen cosas nuevas que te hacen plantearte otras cosas... Hay, hay una parte de miedo, ¿no? También. O sea, que creo que, que, que el rechazo viene el desconocimiento y al final cuando desconoces también hay un miedo a lo desconocido. Mm. Um, y creo que, o sea, yo también sentía miedo a lo desconocido, ¿no? Lo que pasa es que era mucho más fuerte la atracción, tal vez, eh, que el miedo... Pero sí que se, se plantean muchas cosas y se abren muchos melones, entonces, vitales, ¿no? De repente dices, ostras, pues es que... no Yo tengo colegas que a lo mejor después de ver el show y después se ponían a hacer sus performances masculinas y decían, eh, ¿estás el Black Queen? Y yo, sí, sí. <risa> lo estás detectando bien, ¿no? Entonces, como que tiene esa parte también de ser consciente. no Cuando tú eres consciente también puedes elegir. Y lo de llamar la atención, me llama la atención, <risa> porque yo eso lo he escuchado mucho ¿no? de repente
1: mucho.
2: sale yo qué sé además como que la, la tele y todo esto siempre coge el estereotipo más estereotipo mm. pero de todo y se va al marrachismo muchas veces se va a, a lo que está construido que es no mm. al imaginario sí. colectivo de lo que se supone que es
0: que también está bien en plan que tiene muchas vertientes Por el, supuesto. el mundo del drag
2: pero hay que entenderlo como, como así, ¿no? O sea, como al menos yo, yo lo entiendo de esa manera. Pero en el mundo de la tele y de lo de llamar la atención y demás, es como eh, nadie le llama la atención, yo que sé, mujeres, hombres y viceversa, que menudas performances, ¿no? O sea, como... ¿En serio? Y después te sale un, un, un pavo que es más femenino y te parece que está llamando atención y tienes a Rojo Mora no. Sí. Oh, sí Quita ¿no? un poco la atención también. ¿Qué? ¿What? No, o sea, como que eso está dentro de lo normativo. Mm. Entonces, puede ser súper exagerado porque es que además la masculinidad es súper exagerada. Sí. Súper exagerada. Mucho... O sea, mm. quiero decir... Pero además en el día a día, o sea, a mí me dicen, ¿en qué te, ¿en qué te inspiras? Y digo, es que yo voy por la calle y... O sea, o sea, es que hoy he visto a uno, es como un saludo que digo, madre mía, no voy a la a calle. Copiar, ¿no? 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 O sea, como que después hmm. parece que la construcción de lo femenino ahí, ¿no? ¿No? Es súper exagerado, no sé ¿qué? Que esa construcción es evidente y parece que la, la masculinidad no es evidente. Entonces, ahí es donde incidimos nosotros cuando además evidenciar.
0: precisamente a lo mejor esa masculinidad exagerada suele ir a una masculinidad chulesca de pisar de tal que es toxiquísima uh -huh. cuando a lo mejor una feminidad en un cuerpo masculino hace todo más dócil sí. o tal porque bueno ya me voy a ir a que las mujeres solemos ser más empáticas etcétera etc., no sé qué no sé cuántos y otro. demás pero como que algo que a lo mejor puede hacer positivo y educativo y, y, y mucho mejor a lo mejor a un cuerpo masculino se rechaza cuando algo que
1: los y está la de la, la masculinidad tóxica mm. los
0: lleva al extremo está normalizado y ok, y esto pues puede parecerme malo bien, pero tiene su espacio y está bien que tenga su espacio. Mm.
2: Sí, 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 entonces claro, es todo el mundo. Es que, no sé, o sea, como des desengranar es, es muy... Uh -huh es muy divertido, yo me divierto mucho ¿eh? cuando estamos. O sea, vi un vídeo de, no sé si eran 20 pavos, gritándole a una cascada, eh, que estaban como, y, y lo mandaron, o sea, el vídeo era como la conexión del hombre con la naturaleza, y estaban realmente gritando <ríe> o sea, búscalo por favor y pone el vídeo ahí en plan pero que yo me quedé y dije, es que ahora, me, ahora lo veo Qué y verdad, como ahora lo veo, a... y veo y veo, me hace tanta gracia o sea, es que realmente me hace gracia, en plan, es que, es que me hace gracia desde de, de la ternura realmente que le tengo. al. al Se me a, a, mí, que... a mí lo masculino me encanta, de hecho, es como que lo, lo, lo habito. Uh -huh. Sí. Pero es que esa,
1: esa construcción tan...
2: y que sí. esté tan normalizada es lo que me hace gracia. Es como que digo... Sería una de esto diciendo, no
1: sé. nadie, nadie les dice que llama la atención, ¿no? Se me ocurre que puede para, para buscar ejemplos de masculinidad de, de, la, de la dura y tóxica, pues el zoo, ver brambutanes allí mm. dándose en el pecho. Además, que lo, lo juntan
2: todo con la naturaleza, ¿no? Que es lo sí, que digo yo claro. de que está construido sobre una base de la naturaleza mm. cuando mm. realmente es como, no, estás construyendo en base a lo que crees que es lo masculino, que es un orangután, mm, pero uh -huh. porque tú le has puesto que eso
1: es masculino? ¿Por qué no tiene que También, ser femenino? Tal, claro, claro
2: porque nos, no, sí. ¿por qué
1: no porque es...? ¿Por qué no nos metemos...? O sea, porque ojalá no, no meterse en el binarismo otra vez, o masculino o femenino. Eso es claro. de, del orangután, porque lo está haciendo, y si uh -huh. lo hago yo, es de mí. Y si lo hace un niño de ocho años, es de ese niño de ocho años. Que está además, haciendo de orangután, sí. seguramente.
2: <ríe> o sea, como que al final los niños... Sí, los y es que
0: además, más... precisamente, con los orangutanes, ¿eh? es tanto, tanto la, la, la mujer, la hembra sí, como el o macho.
1: macho, pues ya o sea, tenemos a un biólogo aquí. Soledad, ah, la la señora sabe si diga como, con sus crías como, y con es. estar en los
0: animales precisamente se ve que no no hay mucha distinción cuando... entre entre femenino
1: y cuando se habla de lo natural que se, se aplica mucho también para la homofobia no es que no es natural dos sí. chicas tal que, que lo escuchaba el otro día Ricardo Moyano en un podcast el de el, el sentido de la vida sí. que decía tío llevas calcetines qué animal lleva calcetines o sea estamos <risa> grabando obvio, podcast que animal sí. graba podcast no es como que lo <risa> natural. natural llevando calcetines ya te desacredita decir lo que es natural sí, sí no es natural
2: absolutamente no lo, no no lo, lo hemos dicho
1: no sé bueno creo que no lo hemos dicho para que se entienda cuando la gente lo escucha porque tú claro en el show lo que haces es justamente es eso, ¿no? De construir sí. la masculinidad tóxica. Es decir, Marcus, corrígeme, empieza el show como, como un tipo duro, <risas> ahí masculino, ligón, un, un hombre un poco tóxico quizá, un hombre con, un hombre con V, o va, va por ahí, corrígeme, Ligon. y deconstruyes uh, un poco eso. Como, ver, ¿Cómo es el show?
2: Lo que, A ver, lo de ligón viene porque tuve una línea muy fuerte también de investigación en base al deseo, uh -huh. porque está todo muy unido. ¿No? Como mezclamos lo femenino con lo masculino, con el deseo y el... Eso es otro melonazo. Entonces, eh, es, es un ámbito en el que me encuentro cómoda porque también lo he investigado. Eh, y sí, empiezo con algo muy construido, pero más físico de movimientos entendidos como masculino uh -huh. que, que de que vaya de, de, de tío tóxico. ¿No?
0: Uh -huh. me, me... Ah, Habitar eso no, no me... O una toxicidad mm. aceptada. No te das cuenta que eres tóxico, pero...
2: No. Sí, como voy de, de aliado, más bien voy de aliado. ¿No? Okay. Sí, aliado feminista?
0: Claro. De, por supuesto. Vale, vale,
2: yo qué sé.
0: <risa> aliado
1: feminista, me pinto las uñas. <risa> <¿Aliado> de <feminista, risa> o sea, ¿haces, de, Haces de ese, de ese tipo de, de, hombres de, aliados, <risa> de, de hombres que van de aliados, pero realmente les, el, hay tufo machista ahí, ¿no? Sí. Que lo tenemos o Que buscan, todos, nada, que claro. buscan es que es sacar rédito incluso de ese, sí. de ese colegueo.
2: Pero de todas maneras, yo lo que hago es como evidenciarlo, ¿no? O sea, que, que hago cosas y digo
1: como soy yo o sea como mm. que
2: me gusta entrar y salir
1: del personaje porque
2: también cuando empecé dije hay que hay una fina línea entre claro porque las masculinidades como has dicho lo ¿no? que está muy asociado pues a ocupar el espacio de una manera opresiva ya como yo no quiero llegar a un espacio y, y habitar desde, desde desde ahí no de que la sientas de que la gente se pueda sentir incómoda uh -huh. o sea hay un momento de, de incomodidad si yo lo decido en algunos espectáculos diciendo cosas concretas claro ¿verdad? Porque también la incomodidad está ahí. O sea, la incomodidad está... O sea, quiero decir... Sí, y la incomodidad ¿no? enseña también. Bueno, pero puede, puede ser más o menos incómoda. Y como al principio yo recibía muchísimo rechazo, porque la gente tampoco entendía lo que estaba haciendo. No habían visto Drag Kings, tal, no sé qué. Si sí, encima hacía una cosa un poco más agresiva, eh, recibía mucho rechazo. Entonces también pensé y dije, ¿cómo puedo...? Dar el mensaje que quiero, sentirme cómoda y a la vez hacerlo muy amable y muy accesible. Y desde la amabilidad me encuentro mucho más cómoda. Porque lo que hago efectivamente es después decir, ahora lo voy a hacer de Tito Robert, ¿no? Ven chica, ven loca, ¿no? O sea, como que, que, que tiene, ya tiene esa masculinidad, ¿no, ¿no? Entonces yo la habito y evidencio cómo se... Y es muy divertido porque de repente cambio la cara, cambio el cuerpo y me, con, me convierto en ese tipo de masculinidad. Después hago, qué o sé, sea, pues el torero de Chayanne, ¿no? <risa> y entonces me convierto, claro, la, la masculinidad torera es súper folclórica en realidad, no o sé, sea, como que yo hay muchos movimientos que los he cogido de investigar ese esa cosa <risa> que llamamos torero. Y eh, después puedo hacer Tetangana, puedo hacer, otro, también toco el violín, entonces es como distinto porque cuando toco el violín pues lo hago desde otro lugar. Me hago mis bailecitos, te el ojo, tic, ¿no? Pero sí, o sea, como que lo meto desde otro, desde otro lugar. Entonces me parece muy ver, hago mucho bisbal. Ay, bisbal. Bisbal te encanta. Me encanta Bisbal. ¿Qué Bisbal? <risa> es que, bueno, es que... es un
0: personaje en sí mismo que, que ya no sabes tampoco ni, ni quién es Bisbal ni quién no es, ¿no? Claro. Cuando ves al
2: mismo. Sí, sí, <risa> me encanta, porque además tiene una cosa muy construida también. Sí, una masculinidad muy marcada, Bisbal. Sí. sí, sí. Pa, pa, ¿No? Muy, sí. muy explosivo. Eh, entonces como que me fijo, me fijo en, en, pues eso, en estas
1: masculinidades. Es un mero muy grande si pregunto lo de la atracción sexual que decías... <risa> Que me quedaba ahí con la curiosidad de... de la construcción del deseo sí que abrimos ah, menores y no paramos ya, ese... yo creo
0: que vas a tener que venir tres veces o sea <risa> bueno el pues podcast venir de los todas viores. las temporadas y toda la temporada el maquillaje que irá cambiando okay, pues, ¿no? pues sí la verdad ¿sí? es que sí no pero de momento continuamos Vamos. sí
2: o sea básicamente la, la voy a hacer como un resumen como muy rápido hay un libro maravilloso recomiendo eh, que libros. se sí, llama sí. Eh, el pensamiento heterosexual uh -huh. buenísimo o sea a mí eso me hizo pf. porque claro yo cuando empecé que no tenía muchas prendas yo empecé a yo a ratilla de biblioteca ahí a leer y ese libro eh, claro al final lo que hemos comentado antes está es todo relacionado lo que hemos comentado antes de que si un hombretero se pinta los labios de repente lo categorizan eh, como gay no que te va saliendo de, de esas categorías y eso es tu capital sexual también en plan porque Rafa Mora no por poner un ejemplo, sí. porque eh, esas, esas masculinidades están unidas a la atracción, ¿no? Y la construcción de lo femenino también, de la atracción hetero. Sí. Entonces, por eso, después, cuando te sales del marco hetero, hay más variedad de. ¿No? Sí. O sea, por ejemplo, yo qué sé, pues las bolleras hay de todo tipo. ¿Sabes? No tienes por qué ser femenina, masculina. O sea, es que da igual, ¿no? Eh, sí. eh, hay se permite más porque no te sacan del sistema de deseo. Porque yo tengo amigas que son hetero. Y son muy masculinas y las sacan del sistema de deseo heteronormativo. Entonces, por eso está, está unido. Y yo, al hacer esta mezcla, me hacía gracia porque yo venían colegas hombres enteros, y me decían: No puedo parar de mirarte, pero porque sé que eres una tía. No, y después venían otras amigas enteros y decían. Me pones mucho, pero porque, porque vas de, de hombre, ¿no? y mi mmm, Tenéis un melonazo, ¿no? Pero, pero ahí está, en esa construcción estética. Al final la estética eh, es lo que categoriza. Y hay veces que ese rechazo de que te agreden porque es porque no saben si pueden sentir atracción o no. A una amiga mía la persiguieron. Es muy andrógina, mm. tal, y entonces al final se convirtió en una cosa muy, muy violenta y ella es una tía muy atractiva. Uh -huh. Entonces era como que hay esa violencia entre ese conflicto de, de la atracción. Y entonces, bueno, pues pensé eso, pasaron cosas que dije, ah, pues igual estaba conectado, entonces también me puse a investigar en esa línea. Entonces, pero vamos, no tengo un máster y no podría yo decir ¿no? <risa> es cosas que me llaman la atención, ¿no? De las de que depende de quién te mira con una mirada distinta
1: y a lo mejor... Sí, es, es interesantísima mm. la reflexión sí. porque te das cuenta de, lo, de, de nuevo de lo muy cortado es igual que estamos absolutamente todas las personas, ¿no? Mm. Si eres mujer te tiene que gustar esto, esto te, tú te tienes que comportar así porque lo te tiene que gustar es el hombre protector y todo, toda esta mega construcción que nos han, que nos han montado en la cabeza. Eh, el origen del, del drag venía, viene un poco a... a o, o ha sido, pero el origen del drag viene un poco desde aquí, de... de reventar cabezas, por decirlo eh, de forma resumida, o, hmm. o empieza como a, de otra forma y poco a poco se va construyendo porque os dais cuenta que estáis, pues eso, despertando conciencias, eh, reventando prejuicios, haciendo reflexionar a la gente... Hmm. Sí, creo que, que no va directamente de decir, ah, voy a hacer reflexionar a la gente, ¿no?
2: Viene como de una cosa de decir, voy a ocupar el espacio desde otro lugar, voy a permitirme ser, y además que se vea, ¿no? Yes. O sea, como fuera del armario, ¿no? Sí. Realmente. Es como... También es cierto que, por ejemplo, eh, la historia del travestismo femenino, vamos a llamarlo, es que al final ya, pero para entender, ¿no? <risa> sí. eh, tantos siglos de teas que se han travestido para poder estudiar a la universidad. Tal cual. Para poder viajar, ¿no? O sea, como que también es ocupar el espacio para para ser más libres y, mm. para, y para... Una, una necesidad. Derechos, sí. Y al final es como... El drag lo que hace es como... Eh, ponerlo sobre el escenario, ¿no? Lo evidencia de una manera muy contundente toda esta... Mmm, Problemática sí, te, te
1: planta la incomodidad, la incomodidad en mm. la cara y te dice, mm. eh, ahora, ahora sé tú ¿no? el, que, mm. el, que, el que te construyes y, y empiezas a ver la valía y la, mm. la necesidad imperiosa sí. de, de, de hay esto Hay incomodidad
2: ves. y también hay, hay curiosidad, ¿no? Hay que dices, ostras, ¿y esto? O sea, como que ahora me, me encuentro con mucha más curiosidad. Que, o sea, por ejemplo, este camino sí que ha sido muy incómodo. No sé por qué, pero me he sentido como muy incómoda con viniendo. Hmm. No sé si es que pasa por terrazas, ¿no? Cuando hay gente que está en un sitio sentada y pasas por delante, es más incómodo que llegar y ocupar un espacio hmm. que tú
1: quieres, ¿no? Con la gente que hay. Claro, sí. que están un poco también esperando.
2: Sí, pero bueno, creo que, que al final después descubres... Te, te revientas la cabeza a ti misma, ¿eh? Tú sí, ti claro, tiene también. que ser un proceso claro. también
0: o sea, muy heavy. Sí. Claro, claro. Porque también te debes descubrir sentimientos, experiencias, sensaciones nuevas que además no sabes a si lo mejor si la ubicas al personaje que estás construyendo, a, a la profesión que, que has decidido ejercer o también que a lo mejor son cambios dentro de ti, como Melissa. Claro, ¿no? sí, Entiendo sí, sí, que alguna... Tiene que haber muchas dudas también.
2: Claro, de repente. Pensado... Eres, te, te estás, estás mm. eh, jugando con tu propia imagen. ¿Alguna claro. vez te has
1: pensado con lo bien que estaba yo de enfermera pinchando a la gente? Me he metido aquí. Sí, que eso jamás. Me encanta
2: <risa> el proceso. Y además, porque pues, efectivamente ahora estoy viéndolo todo desde un punto de vista como mucho más curio, mm. menos binario. Mm -hmm.
1: Eh,
2: yo creo claro, que está la claro. clave ahí,
1: en, mm. o sea, sacar del, sí. del binarismo mi mm. a, mí, a mí me, me cuesta bastante, Entonces, estoy claro, leyendo eso a mucho nivel... porque mm. me cuesta salir de esas etiquetas dobles del binarismo. Vamos a explorar, tenéis que venir a un taller de la King. Sí, de hecho, <risas> sí. eso es lo
0: que yo quería abarcar lo, lo siguiente, porque hemos hablado de tu maquillaje estupendo que llevas hoy, has hablado de cómo han sido muchas semanas y mucho tiempo de de eso de maquillarte varias veces a la semana para encontrarlo, ya no solo encontrar lo que tú querías, sino el aprender a maquillarte yo mejor no tengo ni idea de maquillarme, nunca voy a maquillar porque no sé ni maquillarme estándar pero también para hacer una performance, estándar. hemos hablado de cómo utilizas el, el cuerpo también entiendo que hay indumentarias, hay demás y entonces precisamente esa manera en la que tú aprendiste quizá tú sola o al hacer esa rama a raíz de Sara y el la king y demás, pero habéis creado ahora, Sara y tú la primera academia bueno, de drag
2: nuestra escuela Cuéntanos, háblanos es promo vende te es? cuéntale esto
0: a todo el mundo qué es
2: esa academia de drag acá es pues, pues mira es que hemos estado en un proceso eh, con la fundación Nadine, que es una fundación que todos los años eh, coge a seis proyectos eh, artísticos con impacto social y nos ha dado muchísima formación y, y también eh, presupuesto entonces nos presentamos un piloto o sea que era pues, hacer una producción Dijimos, ay, pero. ¿Y la formación, no? Porque de repente dices, ah, pues sí, vamos a, a producir, pero si. Sí, pues eso, si las herramientas de donde se cogen. Vamos a armar un ciclo a ver qué pasa, ¿no? También habíamos hecho muchos talleres, eh, tracking específico, y veíamos que se queda como muy corto, o sea, efectivamente dábamos como un barrido de de lo que entendemos además de, de nuestro proceso con el tracking no pero que hay cada proceso es muy distinto claro. entonces como para abrirlo y realmente que se vea todo lo multidisciplinar que es porque después sí que hay una especie de exigencia de que sepas maquillarte, sepas eh, hacer tu vestuario, eh, te hagas unos mix eh, musicales, eh, cantes, ¿no? O sea, como que, claro, después hay un... un si quieres hacer show, hay, hay como unas eh, características que te van a ayudar a sentirte también más seguro en el escenario. Pero claro, es, eso es muy importante. A ver, que yo al principio cuando empecé... Que, que recibía todos esos rechazos, si y yo no hubiera tenido, pues eso, mi carrera de, de arte dramático y de música, me hubiera sentido muy inseguro, y eso no, pero yo estaba más o menos, confiaba más o menos en lo que eh, estaba haciendo, porque en ese punto era, era el que era, ¿no? Pero eh, entonces, poder ofrecer esa variedad y también que puedas probar en un ciclo que está todo junto, ¿no? Y dices, ¿por qué te que hacer la carrera de moda? ¿No? Porque tengo hacer, te haces la carrera entera de moda, te haces la carrera entera no, de arte no, dramático, 10 años. ¿te la carrera, ¿no? O sea, como dices, hacemos aquí el, un inicial de todo, el, el, ¡pim! El y el a lo mejor cocktail. dices, wow, me ha flipado, pues eso, pues patronaje, ¿no? Pues voy a ir, ah, pues, wow, el maquillaje me ha encantado, tal, ¿no? O sea, como que también es como un incentivo a decir, ¿por qué ya puedo...? Porque más vale que lo gasto, Es que al final hacerlo todo es muy claro. difícil, ¿no? Pero sí que puedes elegir eh, qué, qué es lo que más te mm. mola. Eh, porque si no es muy frustrante. Y cualquier persona puede que tenga inquietud puede acercarse y... Está abierto. O sea, es escuela de artes drag. Al final lo que hacemos es unir eh, disciplinas que sí que están muy directamente relacionadas. Aunque puede estar relacionada cualquier cosa, porque hay... Es que yo podría ir de enfermera drag, ¿no? Por ejemplo, y sería claro. otra movida, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, eh, hemos juntado, también en este primer ciclo, de hecho vamos a sacar otro eh, online, porque nos hemos dejado toda esta parte de producción musical, de tal, ¿no? pero esto ya claro. para lo, lo próximo. También hay un trabajo artístico de redes, tal, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas hmm. en, en las que poder especializarte, en las que poder aprender, aunque sea un poquito, y que te haga el camino más amable. Entonces estamos, la verdad es que estamos, yo estoy muy ilusionada. Es que es como, es que, como para no. ¡Ah! Ojalá hubiera tenido yo ese ciclo y, y me hace muchísima ilusión. Además, contamos con gente súper profesional, que además es como también sí. la acogida que tiene de, de que realmente se ve todo el trabajo sí. y todo el esfuerzo de todos estos años y que, y el apoyo es increíble, ¿no? Y también, claro, bueno, apoyo, que, que, que son las condiciones, estamos tratando de que sean, súper buenas condiciones, pero también hay una cosa de, de todo lo precario que está unido, sí. eh, ¿no? Y es como, eh, si esto nos va a llevar a una profesionalización, por así decirlo, mm. o a coger más herramientas y demás, también al final revalorizas tu producto. Pues bueno, al final esa rueda lo que hace es que, es que, es que tal vez puedas... Eh, valorar tu trabajo y que la gente lo valore y que hmm. te pague por ello
0: hmm. sí poneros en su, poner todo en su
2: sitio
1: hmm.
2: qué bueno esto, es, esto sería el, el, el sueño no de hmm. momento vamos a coger herramientas para poder sobrevivir mejor se dice
1: pronto que estáis construyendo el sueño y siendo los referentes de, de que, que os hubiese gustado tener o sea es es verdad hmm. que quizá consideras que estás como poniendo la primera piedra pero, pero tiene mucha tela poner la primera piedra de un mm. sueño, ¿no? De, 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 y tampoco romantizando no, un sueño, ¿no? Pero que construyendo mm. algo que es necesario, que hace falta, mm. que llegas a Madrid, que nos has contado ya que no eres de aquí y que te encuentras a Sara y estáis construyendo sí. algo muy, muy tocho.
2: Pero hemos llorado muchísimo, es increíble, Hemos o sea, tal, para llegar aquí y además como que también es como, bueno, vamos a probar. Es que al final es, es probar y también el trabajo que hacemos eh, conjunto de lo que no se ve es muy heavy o sea claro. las horas que le echamos de ordenador de tal de, de reflexión de búsqueda de, de búsqueda de todo mm. eh, es, es heavy mm. y pero eso también hace que sea muy bonito compartirlo pero también ahora es, lo que más a mí me hace es como que hay mucha gente implicada no que de sí. repente hay un montón de profes que van a, a Una que super, forman super parte red. sí mm. de este primer ciclo no como
0: que de repente dices wow es que claro hay que unirse. y eso Sí, es, porque eso es también vais un poco a contramarea todo el rato. O sea, precisamente por eso de revalorizar y ponerlo en su sitio... Bueno, revalorizar no, valorizar. Porque no es revalorizar, es valorizar poner en su sitio que quien contrate un espectáculo de drag no lo vea que como algo valor, minoritario. ¿eh? Claro, claro sí, no, ya tiene valor, pero yo me hago me voy a lo económico hmm. y ya no digo lo económico porque solo quería, lo quería hablar de parte de el que contrata, sino dentro de las distintas personas que se dediquen al drag, como los distintos caminos que hay según eh, la economía que tú tengas, o sea, oh. la, la, el, el que se exija esa peluquería, ese maquillaje, esa, esos, esa vestimenta, mm. como desde el punto de vista, a lo mejor, de
1: gente que, que a, sí, a lo mejor que el yo el que no se tanto Sí, debería partir probablemente, por el hecho de todo el trabajo que, que lleva, que conlleva, debería sí. partir de una determinada cifra ya de, de oye, valora, porque solo, solo claro. maquillarme o, o, o vestirme mm, de esta sí, manera... Sí, tu
2: propuesta, sí. porque a lo mejor tu maquillaje a lo mejor no tardas dos horas, pero después tu propuesta uh -huh. es X, la uh -huh. mía es... Sí, joder, te? que es un
1: trabajo y es un que...
2: Trabajo. Y es, efectivamente, hay una parte de privilegio muy grande claro. de que realmente exige eh, hmm. una inversión económica. Porque, claro, para que un maquillaje te quede bien también tienes que invertir en productos, ¿no? Claro. claro. Eh, para que, eh, por ejemplo, yo tengo dos outfits, llevo tres años con la misma chaqueta eh, de Aliexpress. Y, y bueno, pues sea quiero decir pues que es que al fin lo hablamos te una amiga digo es que he pasado una sarna con la chaqueta sabes y era como tenía que meter esa chaqueta de lentejuelas a 60 grados y era como y me la tengo que poner la semana que viene porque yeah. no tengo otra chaqueta Joder. sabes y era como he descubierto que la lentejuela sí. plateada no aguanta tanto el calor las otras sí pero tío sabes como que al final sí. es que es que que está bien que se ve tal pero que realmente tú te fijas y voy siempre con él que me da igual porque mi propuesta no sí. es esa o sea yo mi, mi producto no es de vestuario, <risas> es pues eso, pues de violín, de, de, <risas> de, de, de actuación, ¿no? Que también, es al final lo que he estudiado y lo que sé.
0: Precisamente iba eso también, el coger y, y, de, y enseñarles a las drags que están empezando que no todo es cargarse de muchísimo producto, de muchísima eh, vestimenta, de que todo tengas el top, sino aceptar también a que también tienes un valor el que a lo mejor tengas un outfit más sencillo, un tal, que todo tiene hueco. Porque sí que me ha da dado un poco la sensación, que lo he visto, por ejemplo, en, en drag queens como Arancha Castilla la Mancha, que creo que hubo polémica hace tiempo, porque la gente decía, es que tú, tu vestimenta es muy básica. Bueno, chicas, a lo mejor yo no me puedo permitir tal, y tengo el mismo valor... Que otra que sí porque a lo mejor esa puede porque tiene el privilegio de tener una sí, base económica puede, muy fuerte o quiere, o y obviamente como... hay mucho curro pero puede haber mucho curro detrás de algo sencillo y de algo súper elaborado que obviamente siempre hay diferencias pero todo tiene un valor y tiene
1: una crítica social y tiene un
0: pues el es salirte del, mal, del, mol, sí. del molde y estar
1: ahí sí. wow. y más te diría aunque no tuviese ese valor adicional que hemos hablado sería mm. igual de lícito que fuese puro entretenimiento o sea que tampoco claro, tiene supuesto, que responder a un, sí. o sea, de un fin eso, claro. de mejorar el mundo que si lo hago no. porque me da la gana y mm. me entretengo yo y se entretiene a mí sí. o incluso si me entretengo solo Absolutamente. Yo, es yo es, es válido o una vía de escape o sí. cualquier cosa
0: total mm. Mm -hmm.
2: sí o sea como que hay muchas vías y efectivamente también hay que eh, quitar esas categorías ¿no? al final al final todo se tiende a, a categorizar, y, pero bueno, el, el curso está diseñado un poco pues para.
0: Pues para que,
1: ver, pues que seguro le apetezca que... formarse, ¿no? Seguro que lo petáis. Jolín. Ay, la pues es ya que se ha visto ha
2: una acogida en
0: redes súper buena, súper, súper buena. Y vamos. Sí,
2: eh, bueno, es que al final realmente.. Eh, es, o sea, es chulo explorar todas esas cosas, ¿no? O sea, como... Yo lo, lo vivo con ilusión, pero que al fin lo, que lo estábamos haciendo y tampoco es que haya sido como que ha sido muy también de... Nosotras vamos ahí a, a, pensado y hecho, pensado y hecho. son un poco así. También vamos, nos equivocamos muchísimo, pero también probamos muchísimo. Normal. Y claro, y cuando lo íbamos pensando decimos "Wow, Es que, wow, poder hacer en una misma semana... Tantas cosas a nivel inicial. Sabes que tampoco... cada claro, que tenemos danza, pero no vamos a hacer una coreografía <risa> de lo que estoy, eh, Todavía, de ¿no? momento. Pero el... Exacto, ¿no? Esto se sí irá
0: con, las... claro, con, con pero los años esa, y con el tiempo.
2: Esa conciencia corporal que puedas coger en esas seis horas, pues al final todo se traduce en que tú te sientas más con más seguridad. Creo que la seguridad es importantísima. Es como lo que hablábamos del maquillaje de sí. que yo ahora entro en los espacios de una manera distinta porque estoy más segura.
1: Pues al final eh, es eso, escoger seguridad está esa visibilidad que os están dando las redes afortunadamente y está la visibilidad también no sé si estoy abriendo ya un melón vamos mucho tiempo pero, <risa> pero <risa> dale dale qué no porque claro yo estoy pensando que, que a, también por el hecho de ser pioneras de estar haciéndolo obviamente tendría una repercusión o debería tenerla si las cosas fuesen como se supone que bajo mi punto de vista deberían ser y hablo de los medios de comunicación más mainstream ¿hay ese apoyo? ¿notáis que os tienden un poco la mano para amplificar un poco el mensaje y que, y que esto siga creciendo desde los medios se, se está tratando bajo tu punto de vista bien este mm, tema
2: ha, ha sido ha habido también un proceso y una evolución claro. de hecho claro o sea que decir ahora se conoce porque estamos haciendo como un trabajo como muy focalizado eh, pero el drag king en españa lleva muchísimos muchísimos años antes <risas> de que nosotras apareciéramos en escena entonces claro las redes también ayudan, ¿no? Hacer trabajo de redes, hacer tal... Estar en los sitios... Eh, estar. Pico pala. En los sitios eh, todo el rato. Entonces eso al final también amplifica. Eh, y después cuando llega a los medios de comunicación hay gente que se interesa desde un lugar súper guay, amable de querer, ¿no? Y después... Gente que, que no tanto, ¿no? Que lo ven y dicen ¡Ah, mira esta cosa tan extraña! ¿No? Voy a poner este bicho raro aquí. Y eso se nota muchísimo. Voy a poner este. Eh, se nota mucho y... Pero al final la amplifica también. Entonces, bueno, eso también es trabajo porque eso son muchas más invertidas en, en, hmm. en ahí, ¿no? Creo que se va tratando de mejor manera. Al principio, con el desconocimiento y también yo creo que... que a mí, claro, que a mí me preguntaba hace cuatro años que es el drag era como pues, cari no lo sé. No
1: sé, po. estoy en ello, pero <risa> claro. responder eso también. No lo ya. sé ni yo, no estoy lo sé en ello no lo ya. de 10.
2: Es que ahora que llevo 4 tampoco lo sé. Es como ¿Sabes que es que acabo de empezar? Es
0: pues una parte muy bonita también del proceso en plan que no se pasa aún porque estás como descubriendo todo. Claro, intento
2: dejarlo todo lo
0: abierto posible también, incluso para mi propia cabeza, para
2: permitirme el explorar, ¿no? Entonces cuando de repente te dicen, no, define, dices, es que no
1: quiero. Sí, es como, es como estás intentando romper unos marcos que hay establecidos y de repente, vale, te ha salido, has roto estos, pues ahora construye otro claro. y no te salgas de ahí. justo claro, se trata sí. de, no, no quiero sí, marcos. Eso,
0: hablando de medios, pasará un poco, pues eh, lleva ya varias temporadas de Drag Race España, <risas> pero solo vemos drag queens. Entonces, llegará el momento en el que tenga que aparecer... No sé si en la última temporada había un drag king. No. No, ¿no? Han habido drag queens que han hecho
2: drag queens. Eh, o sea, ha habido una hora que ha hecho, creo que en Alemania, en la temporada sí. de
0: Alemania. Sí. Y después en la temporada de, de Reino Unido. Creo. Sí, no, no, claro. O sea, está yéndote afuera. Yo prefería España, que ah. en España ni, ni de coña. Pero bueno, que es como... Bueno, que ni de coña. Es, es, o sea, ni de coña ahora. Ah, a, sí, no lo has ahora. habido. En no, esto habido. Asulta, ¿Son dos temporadas han habido? Creo que era... De, de, de drag race ha habido ¿Aquí? sí no no era aquí han habido tres aquí han habido tres bueno pues mira de dos a tres me, me o sea me, me, me vi la primera y es verdad que el resto como ha sido plan como cosas sueltas sí pero eso que quizá en, para España ha sido como un paso muy grande pero parece que es hasta aquí ya hemos visibilizado hemos visto a drag queen entonces llega como el momento no. de oye por favor drag race España metamos a Drag Kings, porque es otra parte de la disciplina.
2: De todas maneras, creo que no depende de Drag, de drag Race España, sino mm. que tiene que ver con la franquicia. Sí, en general. que tiene muchas, Sé que tiene muchos
1: filtros. Muchos peros y muchas y cosas. Tras, y, lo sí. que
2: pasa es que la excusa de... Es que el programa no está adaptado. Pues Kari, no sé. han uh, dado Onyx, que, que, va, que mm. hace una cosa mucho más alienígena, o ha yeah. entrado como Y después ves las categorías y dices eh, no puedo hacer de sabor, ¿Por qué no puedo hacer de sabor? Y hay una cacho de huevo frito. Yo no puedo ya hacer de huevo frito porque es claro. de las O sea, quiero decir, ¿no? Que es como... Yo creo que o de que no crema catalana, o de yo ella. Sí.
1: sí, yo creo que volvemos a ¿No? todo lo que hablábamos que al ser un programa de televisión con, con, con unas mentes que no conozco yo aquí al creador pero solamente al final <risa> lo que haya detrás sí. sea ganar dinero por, porque es un producto al final comercial mm. de nuevo volvemos a lo que hablábamos que es un producto y le claro. ponen sus normas sus barreras sí. sus yo creo que esto tengo bastante sacado de mi punto de mira yo creo o sea, que importante no también que la mm. gente no piense en drag race cuando piense en drag porque es un programa mainstream de televisión sería claro. como pensar claro. en personas heteros y pensar en mujeres no, no claro claro programa. claro obvio pero o es, es pensar como pensar que,
2: que ser lo que chef más se ve en sí, en sí. es Masterchef.
1: Sí. master chef,
2: ¿no? totalmente de hecho, sí, no totalmente. creo que los chefs vean o sea se, reveran, se y otro, otro, no seguro. Sí. y eso no tiene nada que ver lo que sale en ese programa con luego la vida ¿no? obvio más nada por las facilidades que tiene ya de base qué cocina nene o sea, efectivamente <ríe> entonces bueno para mí Drag Race es un Masterchef, chef sí. pero de drag tal cual y ya está. ¿Y te es gusta el formato? Pues súper bien y te entretiene y lo ves. Perfecto. Ahora que eso sea... Bueno, pues hay cosas que sí. sí. El, el, obviamente el hay drags que son compañeras y están en escena. Y obviamente son drags y eso... Ole ellas. Ole. Y al mismo tiempo, pues es un formato que hmm. está hecho Obvio. para la tele fin. sí, sí, sí claro sí, sí. entonces bueno me preocupa bastante poco la verdad
1: <risa> nos quedamos sí. con la plataforma Drakin exacto eso es. la plataforma Drakin y Mucho con a, la escuela de
0: drag eso es que es donde, donde va la realidad y bajarlo al suelo y a lo mundano ya que todo el mundo ahí sí que tenga cabida, cabida. Mm. Sí. así que Jolín pues, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado porque si sí yo me voy aquí ya con un aprendizaje que ahora solo quiero y, y seguir leyendo y más y más y más y más porque esperamos era, que haya sí, que... Que
1: estado
0: cómoda sí, sí muchísimo espero <ríe> que vosotros también y hemos aprendido muchísimo muy desde muy bien, desde